0: Das war schon im Strafraum. Oh, oh, Und da ist endlich drin. 1 zu 0 für den HSV. Und es ist kein Zufall. Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen. Alleine aufs Rund zu. Bakker Marine macht Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV.
1: Hallo, ihr Lieben. Es ist wieder soweit. Wir fangen heute mit oder führen heute Teil 2 unserer Saisonrückblicke fort mit Nando. Fiete, Berger und Lasse. Nachdem ich äh, meine Saison 99-2000 äh, erzählen durfte, kommen wir heute zum, wie gesagt, zweiten Teil. Und dann kann ich auch direkt schon an Fiete übergeben, der sich die Saison 2008-2009 ausgesucht hat.
2: Ja, 2008, 2009 äh, für viele, das ist die Saison gewesen damals, äh, Martin Johl war Trainer mit den, mit den Bremen-Festspielen am Schluss, wo wir äh, innerhalb von 19 Tagen oder so viermal gegen Bremen gespielt haben. Also dann weiß auch schon jeder, in welcher Saison wir uns bewegen. Das ist, äh, wenn man sich so reinzieht, unseren Kader, wir hatten Frank Forst im Tor, Joris Mattheisen und, und Michael, Michael oder Berger, wie spricht man den aus? Du bist doch Däne.
3: Michael Graugor.
2: Graugor, okay. <lacht> Graugor. Und das waren unsere Innenverteidiger. Jerome Boateng war da, hat aber auch meistens rechter Verteidiger gespielt. Die erste Saison von Marcel Jansen war das. Timothek Atuba war auch noch da. Wen hatten wir denn da sonst noch so? Guy de Mell noch da als rechter Verteidiger auch. Äh, Nigel de Jong. Also das war schon, war schon eine ganz nette Truppe. Dennis August, erste Saison bei uns. Colin Benjamin noch da. Und den mochte ich ja. Und
1: die tollen Top-Transfers Alex Silver und Thiago Neves aus Brasilien. Thiago Neves. Die oh. darf man ja auch nicht unterschlagen. <lacht> das war. Thiago Neves. Ja, das war, genau. Also, wir waren damals das ja auch ist so. Ein, bisschen, ein guter Fußballer, aber er ja. hat keinen Bock gehabt. Ja, wir waren ja in diesem, in diesem intelligenten Kaufrausch. Ne? Ich glaube, in der Saison hatten wir auch ähm, Nigel de Jong für viel, viel Geld verkauft. Direkt noch.
2: Äh, für 18 Millionen, obwohl er nur noch ein halbes Jahr Vertrag hatte.
1: Das war, das ja, das war,
2: war
3: City Spending Spree, die haben ja auch Company gekauft.
2: Ja, genau. Die haben vorher auch Company gekauft und Company, äh, da haben wir zwei Millionen drauf zugesetzt. Das weiß ich noch, äh, da haben wir 10,5 bezahlt für ihn und 8,5 bekommen. Und im Grunde genommen, wir mussten ihn ja verkaufen, weil er tut sich war, weil er nicht mit zur Olympiade durfte.
0: Laren patrick ist da auch gekommen übrigens. In der Saison. Im,
2: Im Tausch gegen Mosi dann und ein bisschen Geld, für
1: mich ja. einer, ein, noch, immer noch einer der größten Transfers.
0: Ihr habt die größte ja. Legende vergessen, die in der Saison zu uns gekommen ist, ja? Na? Jetzt bin ich euch ein bisschen böse. Sag! Ja, wer wohl? John Jonas, Jonas Petroper. Ja! ja Prickelpit.
1: Ah.
2: Herrlich. Oh. Ich, ich, ich bin Jonas ja noch gar nicht bei den Stürmern angekommen. So. Ja gut, dann lassen wir, oh Gott. Lassen wir ja, dann. Fiete machen. <lacht> das ist auch die Saison, wo wir... Äh, Albert Streit ausgeliehen hatten. Um Himmels Willen. Um Himmels, Willen, um Himmels Willen, ja. ja. <lacht> Die anderen habt ihr ja alle schon so genannt. Ja. Äh, Chupo Motings erste Saison, glaube ich, ne bei uns. Nee, oder? der
1: war da nicht mehr. Der Chupo, war nicht mehr? Nee, Chupo, Chupos erste Saison war, glaube ich, unter Bruno Labadia Oder danach, besser gesagt. Entschuldigung. Ich äh, bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich meine, dass Chupos erstes Jahr bei den Profis war damals im Training unter Bruno Labadia.
2: da hat ja, er gu gucken wir mal so er ist 2007 das erste Mal in die, in die äh, erste genau. Mannschaft gegangen 2009, 31 achso, das ist die Saison, wo er nachher ausgeliehen war Nee, nee Ach, bevor, er er aus, bevor er nach Nürnberg ausgeliehen wurde.
1: Ja, da war er verletzt 2008, 2009. Da hat er, glaube ich, die erst, das erste Mal diese Knieprobleme gehabt, meine ich. Also die, das Jahr, was du jetzt besprichst, da hatte er meiner Ansicht nach äh, sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Und davor das Jahr hatte er schon beim HSV seine ersten Einsätze noch unter Bruno labadia gehabt.
2: Hey, Bruno hab, war aber später, ne? Unter Hübs Stevens denn?
1: Bruno 1,9. Ach, Quatsch, da war es natürlich. Ja, ja, das, ähm, nee, Fiete hat recht. Es war noch nicht Bruno, Bruno kam danach. Nein, äh, Chupo ist äh, in 8, 9 ist er mit Meniskusverletzung äh, ja, ausgefallen. Ja, hat
2: Meniskusschaden gehabt. Genau.
1: Das genau, Stand und hatte weg. die Saison nicht gespielt und hatte davor ähm, vollkommen richtig unter Hüb Stevens seine ersten Schritte gemacht. Unter Labadia war das dann danach.
2: Hat äh, in der Saison ein Spiel bei der zweiten Mannschaft gemacht.
1: Ja. Stimmt, Chupo war davor. Und danach, genau.
2: Ja. Okay. Thomas Rincon ist auch noch
0: gekommen. Den mochte ich immer gern. Thomas Rincon, den fand ich super.
2: Il General. Ja, stimmt. Auch, auch hier im, im Winter, ne? Genau, ja. Diese, diese ganzen Wintertransfers, die wir da hatten, da.
3: Ach ja, Michael Tavares auch.
2: Ja, Tavares, ja, ja. äh,
3: und, und Streit kam auch im ja Stimmt, und im ja
0: Ring ja. Hennings kam von der Laie zurück aus Osnabrück.
2: Aus Osnabrück oder von St. Pauli? Welche Laie war das? ja aus hey, Osnabrück.
1: Aber auf jeden Fall, der, wenn man das mal sieht, der Kader war schon, war schon spannend.
2: Der war schon spannend. Also äh, im Kader hatten wir ja wir hatten ja auch hier Guerrero und Olic vorne im Sturm und dann dazu noch hier äh, Petritsch. Das war schon eine Hausnummer, fand ich. Ja, ne? fand
0: ich auch. Also absolut. Piotr ist...
2: Ja, genau. Tr Trotsche wow, als Träuber, Trotsche. Als... Trotsche das war ich, ich glaube, das war Trotsches bestes Jahr.
1: Und äh, natürlich noch ähm, unser David Jarolim, ne? der alte, der alte Jarolim,
2: Recke. Ja, genau.
1: Also das war schon, schon eine spannende Truppe. Und
2: Volker Schmidt.
1: Ach ja, Schmidt. Herrlich. Wer? Ja, auf, wurde von der zweiten mal hochgezogen, als wir ein bisschen Abwehrprobleme hatten. Volker Schmidt. Ja. Volker
2: Schmidt?
3: Sag, gar Sag mir auch gar nichts. Sind wir zu jung oder der, was, Lasse?
2: Der ja, hat recht, ja. rechter Verteidiger gespielt. Äh, der wurde dann mal eine Zeit lang hochgezogen, als wir da auf rechts äh, Probleme hatten. Er war auch schon älter. Also äh, das. Und, äh, war ja, das muss genau. Also, ja. Und Timo Kunert. Timo Kunert äh, kenne ich deswegen noch, weil der eine dermaßen hässliche Frisur hatte. Wie sagt mein Bruder immer, Hauptsache die Haare sitzen, aber bei dem saß gar nichts an den Haaren. Also der war so potthässlich. <lacht> also das war schon eine, eine ganz interessante Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. Und Jerome Boateng, 19 Jahre alt, der hat bei äh, Martin Jol seine hier, Diagonalpässe gelernt. Er hat ja auf rechts außen, äh, nee, hier recht, äh, rechter Verteidiger viel gespielt. Und äh, da hat äh, Johl ihm gesagt: Du weißt du was, äh, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann musst du den Diagonal nach, nach äh, vorne links schießen und das haben die gepaukt bis zum geht nicht mehr und und als er, als die Saison fertig war konnte er das sehr gut. Das äh, war auch ein großes taktisches Element in, unser, in unserer Mannschaft. Also das war ein großes Plus.
1: Ja, die Spieleröffnung von Boateng war, war überragend. Die Bälle, die er danach ja auch die ihn ja auch sehr bekannt gemacht haben, diese Spieleröffnung, diese langen Bälle genau im Fuß. Ja, ja, eben. Die waren die ja. waren beim HSV schon schon wuchtig. Ja. Also das, das sah damals schon sehr, sehr gut aus, wie, wie Boateng Fußball gespielt hat.
2: Er war ja gekommen als Innenverteidiger, aber Martin Johl hat äh, das eigentlich ganz richtig gesehen. Für einen Innenverteidiger war er damals noch nicht ganz sicher genug. Und äh, hat oftmals das Timing verpasst. und, und äh, Ich glaube, einmal hat er auch eine rote Karte gekriegt dabei und, und äh, das war, war nicht so, war, war so ein bisschen, bisschen heikel mit ihm. Und deswegen hat er sich gesagt, der ist aber sehr wertvoll und den packen wir auf rechts und rechter Verteidiger und dann kriegt er da Spielpraxis, äh, lernt er dann auch das Timing und also das, das war eigentlich, war gut von gut von ihm gemacht. Und dann, wie gesagt, also, äh, das ist die Saison gewesen, wo Nigel dann in der Winterpause für 18 Millionen gegangen ist. Vor der Saison ist Raphael van der Fahrt gegangen. Kompanie ist dann ja auch Anfang der Saison gegangen. Wen haben wir da sonst noch so abgegeben? Das war auch die erste Saison ohne Sorin. Den mochte ich ja auch ganz gerne.
0: Mesut Bretschko ist auch gegangen. Mesut Bretschko,
2: ja. Legende. Legende, ja. Irgendwie, ja.
0: Mohamed Zidane ist zu Dortmund gegangen
2: im Tausch gegen Petritsch. Hm, genau. Das war, also das war eine schöne Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. Das
1: ja, trotz, trotz der Abgänge, ne? Also wenn man, wenn trotz, man mit trotz De Young, ja. De, De Jong Van der Vaart, Company äh, mosi dann sowas abzugeben und dann den Kader eigentlich äh, aus meiner Sicht sogar zu der Zeit noch zu verstärken, trotz des Abgangs von Raphael van der Vaart, ja, Das
0: fand äh, ich schon echt gut. Boateng hat mich damals immer in den Wahnsinn getrieben. So weiß ich nicht, kann ich mich <lacht> daran erinnern. Weil der man hat damals schon gemerkt, dass der mega talentiert war, aber der hat immer der hat immer richtig gute Spiele gemacht und dann immer den einen entscheidenden Fehler gemacht, wodurch wir immer Gegentore gekriegt haben. Ich kann mich noch daran erinnern. Und ich hätte nie gedacht, als ich den damals bei uns habe spielen sehen, dass der mal so eine Karriere machen wird. Dass der mal zeitlang der beste Innenverteidiger Europas oder sogar der Welt war. Das hätte ich nie erwartet, als ich den damals bei uns habe spielen sehen.
2: Also das wäre übertrieben, wenn ich gesagt hätte, das hätte ich erwartet. Aber also ich, ich war damals schon äh, begeistert von ihm. Also das äh, war ein wahnsinniges Mir Mir hat er Und, immer zu so
0: viele individuelle Fehler gemacht.
2: Und ja, aber war er war jung, ja auch ne? sehr jung. Ja, klar. Eben. Ne? Er war ja in der Saison, er war 19 Jahre alt. Das darf man nicht vergessen. Nee, nee. Ne? Das ist, das, das wird immer all, allzu oft so vergessen. Das, das, also ich... Äh,
3: ich kann mich deutlich daran erinnern, dass, äh, dass Manchester City da äh, im Winter De Jong gekauft hat. Mhm. Und dass ich gehofft habe, dass wir eine, eine gute Ersetzung bekommen für Nigel De Jong und bin gnadenlos enttäuscht worden, als man ja. dann Michael Tavares geholt hat und um die Innenverteidigung zur Verstärkung dann auch noch äh, Michael Graugau dazu geholt hat. Da habe ich auch erstmal gedacht, dass es, das ist... Äh, Katastrophe, was da passiert.
2: Also das ist, äh, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und das ist meiner Ansicht nach auch äh, der Abgang von De Jong ist meiner Ansicht nach auch ein Grund dafür gewesen, dass wir am Schluss so abgekackt haben. Dass wir äh, die, die äh, Spiele gegen Bremen alle verloren haben, sodass wir sowohl im DFB-Pokal als auch in der Liga als auch im UEFA Cup unsere also nicht nicht weitergekommen sind als Halbfinale. Das ist Nigel de wäre so der, der letzte Kniff gewesen. Allerdings, man musste ihn verkaufen, äh, 18 Millionen und und äh, hätte man ihn nicht verkauft, hätte man gar nichts mehr gekriegt. Also da 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 braucht man gar nicht drüber diskutieren. Aber ich hatte eigentlich auch gehofft, dass wir da was Besseres kriegen. Aber da hat äh, Bayersdorfer all die die wie gesagt hier Graugort äh, für die äh, für die Innenverteidigung geholt und und äh, äh, Tavares geholt, äh, Rincon geholt, Rincon war ja gut, aber der war damals ja auch noch sehr jung und, und der brach. Aber auch Streit, Erste. Streit
3: und Yang und waren doch auch im Winter, ne? Die waren ja, auch im Dieng, Winter.
2: Stimmt. Da beide hat er er sich
3: daneben und, gegriffen.
2: Und ich weiß nicht, was es sollte. Und ja, und vor der Saison hat er schon mit, mit Alex Silva und, und Nevis daneben gegriffen, ja. ne?
1: Ja, das, erstaunlicherweise, ne? also da, da ja. waren ja die... die, die... Und, und trotzdem sind wir so weit gekommen. Das, das hat mich ähm, auch ein bisschen gewundert, weil das Trainerkarussell war ja direkt am Anfang der Saison äh, schon so ein Thema, dann kam plötzlich der große Name Martin Johl, wo, wo wir alle gedacht haben, hoppala, da kommt ja die Legende von Tottenham, oder also ein, ein sehr renommierter internationaler Trainer, der bei Tottenham sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat, wo keiner gedacht hat, den den kriegen
2: wir. Und dann anstelle von Kloppo, ne? Ja. Ja. Okay, war, ja. war Kloppo weil, schon weil, da? Weil das war
0: die Jeans-Saison, ja.
2: Das war die, ja, äh, das hier das ging, das ja, danach, ging ja, da, nee, das, das, das war diese Saison, äh, hier, äh, wie heißt er noch, der Knurrer von Kerkade, hüb Stevens. hüb stevens Er hatte ja rechtzeitig gesagt, dass er aufhört bei uns. Dann hat man ja Zeit genug gehabt, um einen neuen Trainer zu suchen. Und dann haben sie ja ihr Casting da gemacht. Genau. Und dann, dann kam Jürgen war, Klopp
0: ja. zu spät, in zerrissener Jeans.
2: Eben. Und unrasiert, und unrasiert.
0: Unrasiert geraucht hat er auch noch während des Gesprächs. Nein, <lacht> <lacht>
2: ne, das, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber, aber, aber auf jeden Fall. War, das er hat mal er gesagt, nicht.
0: es stimmt alles, aber unpünktlich war ich nicht. Hat er mal, hat er mal, hat er mal im Interview gesagt.
2: <lacht> Doch, er, er hat gesagt, als die Scouts da waren, er wusste, dass die Scouts da waren. Das, das hat sich ja vom HSV. Da war er zu spät zum Training, aber er hatte noch ein Gespräch mit der medizinischen Abteilung. Also das war nicht, dass er äh, hier äh, irgendwie fahrlässig zu spät wäre oder so. Und er sagt, äh, das Aufwärmprogramm letztendlich, das können auch die Co-Trainer machen. Also da, da wird er nicht unbedingt gebraucht. Ne? Aber äh, das hat die Didi und Co. Hat das äh, anscheinend äh, gestört. Und stattdessen ist dann Martin Johl gekommen. Äh, Dazu muss man aber auch noch sagen, der Favorit von Bernd Hoffmann und den, also das gab ja zwei Lager in unserer Führung. Die eine war ja die, die Kloppo haben wollten. Und das war ja Bernd Hoffmann. Und der Favorit von, von Dietmar Beiersdorfer war Fred Rütten. Und der hat ja nachher auf Schalke gespielt, hier trainiert und äh, ist da ja auch gnadenlos gescheitert. Den Hätte ich damals gerne gehabt. Ich bin froh, dass wir den nicht gekriegt haben. Oder dass, dass äh, man sich dagegen... Und Martin Johl ist ja der Kompromiss gewesen.
1: Ich, ich war auch dem Lager Klopp äh, zuzuordnen, weil ich einfach Bock hatte auf so einen Trainer, der der mehr Effekt, Emotionalität der reinbringt. Äh, jetzt unabhängig davon, dass, dass Jürgen Klopp danach eine fantastische Trainerkarriere hingelegt hat, hat hat's hatte, hat's ich, hatte ich damals zu dem Zeitpunkt, so wie der HSV da stand, das Gefühl, dass Jürgen Klopp der richtige Trainer gewesen wäre, war allerdings auch schwer begeistert davon, dass wir so einen Namen wie Martin Johl für uns ja, gewinnen auf konnten. auf
2: jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Was glaubt ihr dann? eine ist jetzt eine, eine Was-wäre-wenn-Frage. Aber wären wir jetzt an Dortmunds Stelle, wenn damals Klopp gekommen wäre? Nein. nein.
1: Nein, nein. Das, das hätten, hätten wir uns selber verbockt. Wir, ja. wir, haben, wir haben uns das beim HSV, glaube ich, in, in vielerlei Hinsicht äh, so verhauen, trotz ja. der hervorragenden ähm, ähm, Grundbedingungen. Die, die, ja, die, Voraus-, die Voraussetzungen, die beim HSV eigentlich nach und nach geschaffen wurden, dass auch ein Jürgen Klopp nicht in der Lage gewesen wäre, hier über die Jahre in Ruhe das so aufzubauen, wie
2: er es in Dortmund gemacht hat. Genau. Dann kommen wir zu den Spielen. Wir haben das Saisonauftaktspiel gehabt, meine ich, gegen Bayern. Haben 2-2 gemacht in München. Damals war es ja so, dass wir in München eigentlich immer recht gut gespielt haben. Wir waren ja auch ein paar Jahre vorher die Ersten, die in der Allianz Arena gewonnen haben. Dann waren in der Saison, gegen wen haben wir da gespielt? Energie Kottmuss war noch dabei, denn Hoffenheim, ich glaube, das war das erste, das, die erste Saison von Hoffenheim, kann das angehen? Ich meine das fast, ne? Denn wen haben wir denn hier sonst noch gehabt? Karlsruhe war dabei. Oder haben wir verloren
0: gegen Hoffenheim, ne?
2: Gegen Hoffenheim? Karlsruhe
0: verloren.
3: Ich glaube, das war die ja. erste Saison von Hoffenheim, ja. wo die Demba Herbstmeister Demba waren und dann Demba
0: Platz sieben. war Obasi, Ibisevic ja, damals auch eine ja. geile Gruppe. Ja. Ja.
2: Eben.
1: ja, aber das stimmt. Also die, die Vereine, die man jetzt noch so namentlich kennt, Bielefeld, Cottbus, Karlsruhe, mhm. das waren so die Mannschaften. Ähm, TSV
0: 1860 München. 18 1860. 1860. 1860 nee, war, war in dem Jahr nicht schon. mehr dabei. Im Pokal haben wir gegen. Ja, Im Pokal, stimmt, Entschuldigung, ja, wir haben einen Pokal gegen 1860
1: gespielt. 1860 war 99-2000 noch mit oben dabei, aber die waren da schon. Stimmt, um Gottes Willen, ja. Ja, ja, die waren da ich schon. Ich habe hier nur runter. gerade
0: über sich gesehen, wie selbst ist Pokal Bochum.
1: gewesen, stimmt. Bochum auch. Und genau, Bo und der ja. VfL Bochum, also einige Traditionsmannschaften, die, die jetzt. War nicht
0: mehr da, ne? Nee, nee Bochum aber.
1: Ja. Also da waren noch ein paar Truppen dabei, die, die man jetzt eher in den unteren Gefilden sucht. Ja. Oh, wie schnell und denn, sich das
2: was, was auch ganz interessant ist, äh, wir haben auch äh, damals schon mit der Truppe in Hannover verloren. Wir haben auch damals schon in, mit der Truppe in Berlin verloren. Also äh, wie immer. <lacht> ja. <lacht> ja. In Dortmund haben wir verloren und leider auch in Bremen.
1: Ja, aber das war auch so eine, so eine typische HSV-Saison. Zu Hause lief alles glatt.
2: Ja. Wir, wir hatten hatten jetzt auch einen, einen Zuschauerschnitt von fast 55.000 Zuschauern.
1: Wie krass. wie krass. Ja, also ja. genau. Und, und
2: 57 ja. äh, ist 100 Prozent. Also, also das... Genau,
1: das war, das war
2: irre. Also Mit
0: 55, da warst du damals in Europa, glaube ich, schon mindestens Platz.
1: Ja, wir waren, wir waren allgemein top, top 20, ne? Also, das, das ja, war. Also ich meine, das ist ein
0: Zuschauerschnitt. Ja, sowohl ein Zuschauerschnitt, das auch, ist ja, so richtig weit oben sein.
1: Klar. Ja. Die, das Ding war, war, war unfassbar ausgelastet, hast kaum Karten gekriegt und spielst zu Hause, äh, holt zu Hause aus 17 Spielen 13 Siege. Ich meine, äh, moin. Ja. Äh, Wahnsinn. Absoluter in, Wahnsinn, in, was man da das Ganze hat.
2: auch Spaß, ne?
1: Ja, klar. Wir so. haben es halt wieder und. auswärts verkackt.
2: Ja. Und ich weiß also, die, die Pokalspiele und, und UEFA-Cup-Spiele, wenn du da Karten haben wolltest, also wir haben äh, mit mehreren Leuten haben wir versucht, Karten zu kriegen, haben wir am, hier am Computer gesessen und, und äh, uns um acht eingeloggt, dann um, um Karten zu kriegen. und äh,
0: Gab das damals schon so Pakete
2: oder waren das alles einzeln?
1: Nee, alles einzeln. Ähm. Meine ich.
2: Ich meine für die Gruppenphase, für die äh, im UEFA Cup. Äh, ah, das stimmt. Da, da konnte man ein Bundle also, äh, kaufen. Na, das das stimmt.
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist korrekt. Aber ansonsten äh, war es eine riesige Absprache mit unzähligen Leuten, noch eine Karte zusätzlich zu bekommen, ja. neben dem Dauerkartenplatz, um überhaupt ins Stadion zu kommen, weil die Leute wie verrückt dem HSV, dass die, die Bude eingerannt sind. Weil wirklich, wie verrückt. Also wenn du überlegst, knapp 55.000 bei Heimspielen. Da die die yeah. Restkarten, die das, das war dann Ost und West. Also der Rest yeah. war voll. Das ist äh, irre.
0: Das war, die, das war die Saison, wo wir gegen Nijmegen
3: gespielt haben. Gegen Ajax war ich da, das Heimspiel. Da hatten wir jetzt zwei oder drei Schüsse an, aus Aluminium und dann gewinnen die noch ja. durch ein 1-0. Ich meine, Guerrero hat, hat Latte getroffen, Gidemel sogar
2: auch. Das weiß ich nicht mehr, aber, aber äh, dass äh, das es unverdient war, das weiß ich noch. Das war so
3: krass unverdient. Ja. Und ja. nächsten Tag dann zur Schule in, in Dänemark wieder.
1: <lacht> aber war es
2: wert. Ja, die,
1: die UEFA Cup-Spiele bis zum Halbfinale waren, waren irgendwie sensationell. Also ähm, ja. das, das Spiel gegen Galatasaray zu Hause, ich glaube, da waren, da waren über 60.000 Leute im Stadion also, gefühlt.
0: Ich hab, also ich habe <lacht> zwei Momente, die so, so die äh, außer die Werder-Spiele, die natürlich eher traurig waren, habe ich zwei so äh, äh, Schlüsselmomente der Saison, wo ich noch daran erinnern kann. Das war einmal das äh, Heimspiel gegen Werder in, äh, in der Liga, am 14. Spieltag, was wir gewonnen haben. Da habe ich beim Kumpel, beim, beim, bei der Mutter vom Kumpel haben wir gepenntiert in Norderstedt gewohnt und sind dann am nächsten Tag äh, zum, der äh, zum, zum Derby gefahren. Äh, Grüße an Tarek an dieser Stelle. Äh, wenn es dich noch gibt, melde dich mal. Wir können gerne mal ein Bier trinken gehen. Und da hat die, da, da hat äh, Ivica Olic dieses unfassbar geile 2 zu 1 geschossen, oben links in den Winkel. Das war bis jetzt tatsächlich eigentlich, glaube ich, mein liebstes HSV-Tor, ja, was ich bei uns im Stadion gesehen habe. Das war ein geiles Tor. Da hat wirklich kein Stück Papier mehr zwischengepasst. Ich glaube, wenn da ein Stück Papier zwischen gewesen wäre, wäre das Ding abgeprallt und irgendwo ins Universum geflogen.
2: Also, äh, von halb rechts war das, glaube ich. Und dann zieht er, war ja Linksfuß, zieht er volles Rohr ab. Genau. Und dann so, so eine Banan äh, Bananenflanke, hätte ich fast gesagt. Bananentorschuss. Ja. Und äh, der Abwehrspieler springt hoch. Und, und dem fehlen so zwei, drei Zentimeter höchstens. Und äh, Tim Wiese springt hoch. Dem fehlen so zwei, drei Zentimeter äh, zu seinen Fingerspitzen. Und dann geht der genau zapp in den Winkel.
1: Das, ist der, das Tor war der Hammer, das weiß ich noch. Das war das, war das Jahr, nachdem Wiese Olic äh, das Gesicht zertrümmert hat beim Rauslaufen. Ja, der stimmt. Kung -Fu -Tritt. Ja, das war dieser Kung-Fu-Tritt von Wiese im Jahr davor. Und dann haut ihm Olic zu Hause im nächsten Aufeinandertreffen das Ding so in Knick. Eine. Da gibt es ja, eine auch. schönere Kameraeinstellung von, ähm, von dem Spiel, wie Tim Wiese lächelt, den Kopf schüttelt. So und, äh, wirklich nach dem Motto: So, den habe ich mir jetzt auch verdient. Verdient, ja, ja. ja der Weil war, der, war der, der war einfach, der saß so schön. Der war so schön. Un unhaltbar. Unhaltbar. Ja, das, das war. Ja, den das Moment, den muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man die, die, die Rückrunde gegen Bremen ausklammert, das war schon ein fettes Highlight.
2: Well, if you're not a Hamburg-Supporter, you will have enjoyed it still the same. Five Goals in the current season and the fifth goal is scored on Matchday 14 was the best I've seen from Ibiza Olic. What a strike!
1: Turns inside, found his position and there was no room. In that top right -hand corner for a piece of paper.
0: Mein zweites Highlight und mein zweites äh, Schlüsseltor war das 2 zu 2 von Paulo Guerrero gegen.
1: In der Türkei. In der Türkei. Oh. Wie er den
0: Ball kriegt in und sich cool. dann gegen diese zwei Spieler da durchsetzt. Du merkst genau, die Spieler wollen den Ball wegnehmen und er hat sich in dem Moment gedacht, so, wir verlieren das Ding hier jetzt nicht. Und drängelt den einen Spieler noch so weg und schießt das Ding dann volle Latte ins Tor rein. Das war so ein geiles Willenstor, das ist für mich so, das Tor ist für mich so der Inbegriff des Willenstors.
3: Das, ja. das ist ja nicht so lange her, man bekommt ja jetzt bei, bei Facebook immer diese Erinnerungen. Ich kann, genau, ich, genau das, ich kann ja. das nämlich auch ganz genau erinnern, denn ich habe ein, ein, da so, 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 so einen, so einen Facebook-Status abgegeben, wo ganz, ganz lang steht ja, viele Ausrufezeichen und
0: einfach Guero! Das
3: weiß ja, ich das, da habe ich ja. noch zu
0: Hause gewohnt. Ich saß oben in meinem Zimmer und dann schießt das Ding da, ich, das, war, das war ein geiles Tor. Das war ja, so und von, ja. von, unten
3: kam, von unten kam immer von meiner Mutter,
0: ey Bruder, nicht so
3: laut, ist nur Fußball!
1: Ja. <lacht> Nächster Angriff, Benjamin! Ulitsch geht! Außen ist Jansen! Guerrero! Nochmal Guerrero! Kommt durch! Guerrero, Tor! Paulo Guerrero! war 60 Minuten lang einer der Schwächsten beim HSV. Und was ihm jetzt gelingt, ist geradezu unglaublich. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. Und so hämmert er das Ding zum 2 2 ein. Und es wird ganz mucksmäuschenstill im Stadion. Zu hören
2: nur noch die 600 HSV-Fans. Und, und ich weiß noch, dass das Stadion, also die waren ja äh, sich so siegessicher, die hatten ja ein Unentschieden in Hamburg gespielt erst und äh, führten denn ja auch 2-0, meine ich, ne? Oder 2-1. 2-0, meine ich. Führten 2-0. Und, und ja. waren, waren sie so bombensicher, dass die gewinnen und die Stimmung war gut. Und die Stimmung wurde immer kühler, immer kühler und äh, nachher, also äh, wäre ich da Fan gewesen, weißt du, deutscher Fan, also HSV-Fan, da in Istanbul, ich hätte echt Schiss gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, die die waren nämlich äh, sehr heißblütig, um es mal so zu sagen. Ja, du,
1: du musst auch erstmal in so einem Hexenkessel bestehen, ja in, in dem alten äh, Galatasaray-Stadion. das, äh, das äh, Und, war und da, da dann ja
2: auch mit, mit, der, mit der ganzen Pyro. Also das war ja, das ganze Stadion war ja orange.
1: Ja, also komplett irre. Und ich glaube, damals haben viele, viele Auswärtsfahrer, gerade international, das unglaublich genossen. Ja. Ich, ich kenne noch ein paar Leute, die die Höllentour nach City mit dem Auto und Fähre gemacht haben oder mit dem Bus und Fähre. Ja. Und auch Leute, die nach Istanbul geflogen sind, die haben alle erzählt, das war so mega geil. Solche ja. Auswärtsspiele dafür, dafür bist du Fußballfan, dafür gehst du auch dann ins Stadion ja, okay. oder nimmst dir Urlaub, weil in der Türkei in so einem Stadion gegen diesen Traditionsverein in der letzten Minute den Sack zuzumachen. Ja, ja, ne? ja, klar, aber du machst ja, halt ja. den Sack beim ja, Konter richtig. zu, weil das 3-2 hätte wieder gedreht. Richtig. Und also was da an, an, an Stimmung und Explosionen emotionaler Art da war, das ist schon beeindruckend. Ich habe das Ding nicht live vor Ort gesehen, sondern nur ähm, bei Boris damals noch in der WG. Und ähm, ist eine komplette Eskalation. Äh, ja. Absolut irre.
2: Also ich habe es in, in Hamburg gesehen. Ich selber hatte kein... kein hier Sky oder, oder Premiere, ich weiß nicht, ob das, damals war es glaube ich noch Premiere Premiere Sport, sondern bloß Bundesliga. Und dann bin ich immer nach Hamburg gefahren und dann mit äh, Astrid, mit hier, wie heißt der noch? Äh, ah, den kennst du auch, Nando, hier vom, aus dem Forum. Damals. Oh Gott. Äh, Saunaclub Pornobüro oder wie? Du, du weißt schon, wen ich meine, ne? Komm da jetzt nicht raus! Der, der hat auch eine Zeit lang bei Astrid in, hier, war äh, Astrid's Nachbar in Barnfeld. Nee. Fu, fuhr eine Enduro.
1: Oje. Nee, weiß ich nicht mehr.
2: Ja, ist auch egal. Äh, und, und noch mit ein paar anderen. Die haben wir immer in Hamburg gesehen. In so einer Premiere-Kneipe. Ich, ich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, das, das war richtig geil. Also da bin ich nach Hamburg gefahren, zum Fußball gucken, Auf, im Fernsehen. Das, das muss man sich mal eins. Was was sind was sind Spaß sind. Ne? Aber, aber das war geil. Und dann äh, was auch geil war, äh, dann haben wir im Viertelfinale haben wir ja gegen Manchester City gegen den großen Favoriten Manchester spiele City Spiele kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ach, doch, ja. Doch, das wollte ich. Und äh, gespielt und äh, da haben wir ja erstmal 1-0 zurückgelegen. Ganz gleich, ich, ich glaube, erste Aktion war das. Haben wir ein Tor kassiert. Und danach war das Spiel unser. Das war, die Stimmung war Wahnsinn im Stadion. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Rubinho erinnert. Er war Hallo. ja. Das war äh, der große Star von City. Genau, das war der große Star von City. Und Colin Benjamin hat den zur Verzweiflung getrieben. Rubinho wollte zaubern, wollte Flanken schießen und alles. Colin hat ihn auflaufen lassen. Das äh, hat ihn total aus dem Spiel genommen. Fiel Manchester dann nichts mehr ein. Muss man ganz ehrlich sagen. Also das war übrigens
0: Steven Ireland, den ihr noch kennt. Erste Minute. Ja. Oh ja,
2: ah, ja. Geil, das ist so. <lacht> Aber wenn man die Namen so hört, ne? Ja, ja. Das ist. Das ist, wer, wer war da noch so bei, bei Man City? Warte, gerade offen.
3: War Didi Hammer noch da oder ist es zu spät?
2: Nee, die war da, glaube ich, nicht mehr, ne? Der war also ja auch. Boah, im Tor äh, oh, war, im war ne? Shay
0: Given. Oh Gott. <lacht> ja. ja war geil, Shay Given. <lacht> dann war äh, Given Bridge dann dann, äh, ja. Onua, äh, Richards, Zabaleta, Ireland, Wright-Phillips, Wright -Phillips, ja. Bellamy, Corigno und äh, Sturridge.
1: Ja, das, sind, das sind aber noch nicht die ganz, ganz großen Nein, Namen, die man so nee, von nee, City nee, kennt. Nee, aber, nee. Aber, aber
2: trotzdem, das war schon eine, eine geile Truppe und, und äh, die waren Ganz klar der Favorit. Also da hat jeder mitgerechnet, dass die in die nächste Runde
0: kommen. Kompanie war nicht dabei. Durfte der nicht spielen? Hat, hatte der da eine Klausel war, im Vertrag? Dass er nicht nein, wahrscheinlich war er da?
2: verletzt oder
1: so. Ne? Ja,
0: im Rückspiel war er dabei.
1: Gesperrt? Ich, Kennen, weiß, nicht.
2: ich weiß es auch nicht, aber eine Kai Klausel. Klausel also
0: im Rückspiel nicht. war zum Beispiel noch Caicedo dabei. Elano.
2: Im Rückspiel haben wir noch bös gezittert. Äh, da haben wir. Äh, 2-1 verloren und das 3-1 hätte eine Verlängerung bedeutet. Und das wollten wir ja nicht gerade in Manchester.
0: Aber jetzt lasst euch mal unsere start äh, auf, auf der Zunge zergehen. Rost, Aogo, Benjamin, Grafgaard, Jansen, Matheisen, Jarolim, Pietrolpa, Trochowski, Olic, Petric.
1: Ja, mehr geht nicht.
0: <lacht> Was ist das für eine Truppe? Nee, nee. Alter. Ja,
1: wenn, wenn, du, wenn, allem, du wenn du Pietrolpa hast, ist eh alles... Im ja,
0: da
2: kannst du... Ja. Kann gar nicht <lacht> mehr
1: Ah, oh, herrlich, herrlich ja. Räuber mochte ähm, ich auch. Fand super. Ich, äh, bin ich bin Pietrova Fanboy. Kellen. Es
0: gibt
2: ja, es gibt
0: einen, wenn, wenn, der, wenn der auch noch Tore geschossen hätte, hätte er halt nicht beim HSV gespielt, sondern bei Barcelona.
2: Dem fehlte so ein bisschen äh, Knöpf. Also ja, er hatte Kraft. auch Beine wie Zahnstocher, also ja. Also ich glaube, meine Arme sind dicker als seine Beine. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber der war schnell. Der, der war schnell war so ich, äh, schnell. Äh, das war, das war schon irre, was der für ein super. Tempo hatte. Ja. Ich, ich, fand den auch mega cool. Das war ein ganz, der hatte ein bisschen zu, da war ein bisschen zu hohe Erwartungen, weil er in Freiburg so befreit äh, mhm, aufgespielt Spiel, hat und, ja. und getroffen hatte, auch viel getroffen hatte für, für seine Position, hatte man ein bisschen zu hohe Erwartungen. Aber das war dann damals, fand ich, etwas immer das Problem. Wir hatten dann auch so, auch im Jahr zuvor mit Mosi Dunn, der einfach nur in Mainz funktioniert hat. Ja. hatte man gedacht, der, der kann alles mit dem Ball, der konnte, der, der konnte ja, alles, der hatte Heinz alles hat drauf. Der Irre. Aber der hat es nicht hinbekommen, nicht bei Bremen, nicht beim HSV, sein Potenzial dann auf diesem etwas höherem Niveau und mit dem Leistungsdruck dann abzurufen. Das, das hat nicht funktioniert.
2: Auch, auch nicht in Dortmund, wo er wieder unter Klopp gespielt
1: hat. Auch da hat es nicht geklappt. Er hat es nur in dem kleinen Verein bei Mainz. Und so ein bisschen ist das dann auch die Geschichte von Piet Reuper, der beim HSV nie so richtig da anknüpfen konnte, was er bei Freiburg gezeigt hat. Weil die Anlagen dafür auf der Außenbahn, diese Dribbelstärke und dieses Tempo, und diese nie enden wollende Ausdauer, das erinnert mich heute an Jatta. Nicht vom Körper, aber von der Art ja, her. Jatta ja, hat an Aber, doch, ja,
0: aber Weg, wenn man den Bewegung Körper jetzt mal weglässt, ja. aber
1: dieses Tempo, dieses mhm. immer wieder dribbeln, reingehen, reingehen und immer wieder das Tempo anziehen können und den Sprint auch in der 90. Minute noch mit Vollgas. Ich fand den einfach riesig, den kleinen Bengel. Das hat nur leider nicht so ganz hingehauen. Ähm, war ein bisschen schade, aber die ganze Saison stockte ja immer mal so gerade... der
3: hat auch Chancen vergeben. Dass, dass ja, hat er der auch. Hat er. Der, der ja, wurde ja, nervös Tor. vor dem Tor, Tor war ein Chancen tot. Das Beste, was man aber... Da, da müssen, das, Link, das, das Link müssen wir noch mitgeben, wenn wir bei, bei Twitter posten. Es gibt ja den Jonathan pitoy Passon.
0: Den kenne ich gar nicht.
3: Nein, das, das, das linken wir noch äh, bei Twitter hoch. Das, das <lacht> sollt ihr euch mal reinziehen. Das ist klasse.
0: <lacht> das war ein ja. song geil.
1: Ja, das gucken wir uns dann nachher nochmal an.
0: Was da drin war danach noch, da war auch gar nicht schlecht.
1: Ja, ja dann gut, da der Paris
0: bei Paris FC und ich habe übrigens auch ein Trikot.
1: Aber gut, stad Rennen ist dann wieder der kleine Verein und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, diese Transferpolitik, die ging so äh, nach und nach bei Didi Bayersdorfer fehl. Also ja. da, da waren immer zwar Treffer dabei, wie eben Laden Petritsch einer der besten Stürmer, die wir die letzten Jahre hier beim HSV hatten. Der Junge war, war halt Petric,
0: Die super. Technik vom Laden Petric. Ey, die die also linke Klebe. Boah, das
1: war schon sein Kopfballspiel. Ja, war ein stark.
0: Zauberer. ein
1: Und, und der, der war halt nur nicht so schnell, aber alles andere mega. Der hat ein Tor Ein
0: überragender Fußballer.
1: Was mich
2: bei ihm immer aufgeregt hat, war
0: dass, äh, den, dass den Dortmund abgegeben hat im Tausch gegen Sie dann.
2: Also. ja. Passte, passte nicht in das Konzept von Klopf. Ja, von, ich. ich weiß, ja. War nee. aber nicht schnell was, genug, was, der, ja, Was mich bei ihm immer aufgeregt hat, war, äh, er kam immer nicht schnell genug zurück und stand dann immer im Abseits. Und dann mitunter äh, merkte man, die wollten ihn anspielen und ging nicht. Und er, er ging so ganz gemütlich zurück und, und stand dann da im Abseits. Und oh, ich hätte hätt ihn erwürgen hätte, können in dem hätte Moment. Hätte der, hätte Petric dieselbe.
3: Arbeitsintensität wie ein, äh, ein Olic, ne? Holla die Waldfee. Also fast Holla einen perfekten Welt. Stürmer.
1: Gut, auf der anderen Seite hat Olic seine Arbeitsintensität und sein Laufpensum, damit hat er ja seine technischen Mängel und, Spieler, äh, und sein spielerisches ja. fehlendes Verständnis kaschiert. Ne? Den perfekten Spieler haben wir uns damals auch nicht leisten können. Aber es hat gerade im Angriff aus meiner Sicht eigentlich immer sehr gut gepasst, auch mit Guerrero, diesem dreckigen Strafraumstürmer. Der, ja, der so konnte unangenehm. Das un ja. ja. konnte. Na, das war, das war so, das passte ganz gut. Petrisch war so mehr der Zauberfuß, der elegante Stürmer. Äh, Olich hat sich zur Nudel auf der Außenbahn abgerackert und Guerrero war dieses Strafraumschwein, der, der beim Kopfball noch den Ellbogen in die Seite gedrückt hat, der so,
2: so unglaublich ja, und nicht nur das, der, also, ja. also Der war, der war halt mega cool. Und, und vor allen Dingen, der den Ball auch festmachen konnte. Ja, irre. Damals
0: fand ich ihn immer, habe ich war ich immer geteilte Meinung über ihn. Aber wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, war das ein überragender Spieler.
2: Also ich war damals schon großer Fan von ihm. Großer Fan von ihm. Also das auf auf Guerrero habe ich nie was kommen lassen.
1: Der, der konnte halt wirklich diese vorne als Anspielstation den Ball festmachen hat die Technik um Pass zu spielen Gegner aussteigen zu lassen und das Tor zu machen.
0: Und überleg mal, das ist jetzt zwölf Jahre her, ne?
1: Ja. ja. Ungefähr.
0: Der hat vor zwei Jahren, hat der, war er, glaube ich, fast, war der nicht Torschützenkönig in Brasilien oder so? Ja, ja,
1: der hat, der hat nochmal richtig. Sinn. Also, wie
0: lange er auf so einem hohen Niveau
2: gespielt hat. Die, Copa die, America, oder wie heißt das? Hat er auch noch
0: mitgespielt, genau. Da war noch was mit seiner, mit seinem, wo er sich so, doch so, 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 angeblichen koka t genehmigt hat. Ja. <lacht> äh, ja, ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall sportlich, also,
1: Ne, wir hatten halt, wir hatten in Summe auch in der Bundesliga drei Stürmer, die, die immerhin zusammen 31 Tore geschossen haben mit Olic, Guerrero und, und Petric. Da hatten wir also ein bisschen Option. Ne? Wir, hatten gar nicht so, genau. wir hatten da definitiv kein Stürmerproblem. Das waren wir, auch die Zeiten vor, vor die
3: Quoten von Lewandowski, Ronaldo, Messi und Ja, das. ja, ja genau. Also, zu der Zeit nicht, das stimmt.
1: Also, wenn du da so, weiß ich nicht, 16, 18 Tore pro Saison geschossen hast, war das schon mega. Jetzt hatte Petritsch in der Bundesliga 12, in ich glaube 25 Einsätzen oder was das war. Das war schon richtig gut, so ein 0-5er-Schnitt. Ja. Und wir haben es eigentlich in der Saison immer nur auswärts verkackt. Ich meine, wenn du zu Hause 13 Siege holst und auswärts nur 6 und zu Hause ja. 13 Tore kassierst, aber auswärts 34, dann weißt du halt, wo es hingegangen ist, weil das Torverhältnis. Das war eine Katastrophe mit plus zwei. Wir sind Fünfter geworden. Acht Punkte hinter Meister Wolfsburg mit einem Torverhältnis von plus zwei. Meister ja, kein...
2: Wolfsburg, Wahnsinn.
1: Ja, Meister Wolfsburg. Meister. Ja. Meister Wolfsburg, ja, mit... die hat Meister die haben,
2: ja. Die haben Wolfsburg, das weiß ich noch, die haben zur Winterpause neun Punkte hinter dem Spitzenreiter. Also hinter Platz 1. Wer war denn Spitzenreiter? Hoffenheim. Ich, ich... Sie sind ja stimmt, haben Hoffenheim Hoffenheim. Das
1: war, ach, stimmt. Und dann hatte sich Ibisevic den Kreuzbandriss zugezogen und dann genau. brach vorne, der, die Angriffsstruktur komplett zusammen. Ibisevic hatte glaube ich 19 Treffer zur Hinrunde und da haben alle gedacht, das, das kannst du gar nicht mehr aufhalten. Dann hat er sich das Kreuzband gerissen und da war, war, ging bei Hoffenheim überhaupt nichts mehr zusammen.
2: Es war aber auch nicht nur das, es war auch, äh, man hatte sie inzwischen auch äh, an, an die Hoffenheimer Spielweise gewöhnt, also äh, Entschlüsselt quasi. Das, auch ja, auch. Das, das war auch so ein bisschen, das war, als sie aufstiegen, das war, mit, war das nicht mit Gistol sogar? Nee. Und, nee aber auf jeden, auf, jeden, auf jeden Fall hatten sie da äh, dieses dieses Tempospiel äh, und, und äh, äh, wo wir erst, äh, wo erst alle gar nicht mit klarkamen und äh, nachher äh, ging das besser. H wusste man eher, wie man dagegen anspielen soll. Das, äh.
0: Die habe ich damals unfassbar gerne spielen sehen in Hoffenheim. So vom, von der Spielanlage her. Muss ich ja, sagen. ist
2: ja. Das ist äh, äh, diese, diese Rangnick-Schule, ne? Hm. Ja. Den
0: Baba Obasi. Ja. Und, Offensiv war das schon ein Feuerwerk, was die abgefeuert haben.
1: Ja. Und die haben sich auch noch Bubaka Sanogo geholt als Ersatz für Ibisevic. Oh ja, ja. Oh, herrlich. <lacht> Bubaka. Das also war immer
0: mein nach für unser Stadion, Bubakasa Nogo Kampfbahn. Och, bitte. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das, das waren so die das Hoffenheim war mit Rangnick so die, die, die erste große Überraschung in der Saison und dann natürlich ähm, Wolfsburg. Wolfsburg, Wolfsburg ja. war das war das war meine Herren. Die haben den geilen Ball gespielt in der Rückrunde, das muss man denen ja. lassen.
2: Denn mit, mit hier ja. Wie hießen die noch, die beiden Stürme? Jeko und Grafitsch. Genau, Djeko und Grafitsch. Das war überragend. Die, past, die passten so dermaßen gut zusammen. Grafitsch war ja eigentlich gar nicht so der äh, Superstürmer, aber mit Jeko zusammen und, und hier, äh, hier Zwetschke in. Misimovic. Äh, auf, auf Misimovic äh, auf, auf der 10 dieses Dreieck, die passten so gut zusammen und die harmonierten so gut und äh, das war super. Muss man, schon, muss man ganz ehrlich sagen. Das war super. Aber kommen wir zum HSV zurück. Pokal, Ingolstadt erste Runde, dann Bochum, dann 1860 und dann Wien Wiesbaden. Also das war ja auch nicht unbedingt die Creme de la Creme des deutschen Fußballs. Ne?
1: Nee, das war, das, das, war, das war ein netter Aufgalopp im Pokal. Ne? Das muss man ja. muss man ganz ehrlich sagen. Das, das war, ja. Da war nichts Besonderes dabei.
2: Und dann kam Bremen. Und dann kam Bremen. Ja. Elfmeterschießen. Zu Hause war das, glaube ich. Ne? Ja, zu Hause im Elfmeterschießen verloren. So bitte. So, bitte. Das, äh, ach, ich komme da noch nicht drüber hinweg, muss ich <lacht>
1: Ja, aber das, das, das gehörte halt damals irgendwie mit dazu, ne? Also Bremen hat uns mehrmals in die Suppe gespuckt zu der Zeit. Es war sehr, sehr
2: ärgerlich. Ja. Also, wobei die ja auch eine, eine geile Truppe hatten, ne? Ja, kein, mit, keine Frage. Mit Diego, Pizarro, in seinen besten Zeiten Ösil, Frings und Mertesacker und es ist eine Wahnsinnsmannschaft. Ja. Baumann war Den dann Insel auch noch
0: dabei. Ronaldo, Frank Baumann noch. Ja. Diego Frings, Ösil, Almeida war damals auch nicht schlecht. Pissarro, Wahnsinn.
1: Ja, das, da, da war die, die Liga irgendwie ein bisschen ausgeglichen. Ne? Da ist man nicht einfach ja, so weggezogen. Ja, ja, da hatte ja. Bremen eine, eine tolle Truppe. Wir waren immer, immer oben mit dabei. Mhm. Bayern sowieso. Aber dann rutschten da auch mal andere Mannschaften mit rein. Da, Dortmund mal hinter uns gelassen. Stuttgart spielte oben mit. Ja. Da, das war deutlich spannender irgendwo. Ja, weil, weil du, weil du nicht in die... Echt. Und du bist nicht, in, also beim HSV zu Hause lief es halt glatt, aber du bist halt nicht so vor den Fernseher gegangen hast gedacht, das läuft schon, weil du nicht mhm. wusstest, oh, und dass Bayern jedes Spiel irgendwie 4-0 gewinnt, war auch überhaupt nicht klar. Auf, auf gar ja. keinen Fall. Sondern das war relativ ausgeglichen und es war halt immer sehr, sehr spannend, die Kämpfe dann ja. auch um die internationalen Plätze. Da musste man richtig ackern für. Ja. Das, das war schon toller Fußball.
0: Zu Hause haben das wir auch gegen die Bayern gewonnen. 1-0. Ja.
2: <lacht> und auswärts haben wir 2-2 gespielt. Genau, ja. Ne? Also die haben nur einen Punkt gegen uns geholt. Aber, aber nochmal, um zu Bremen zurückzukommen, äh, das, das Mittelfeld, äh, mit dem die im Pokal gegen uns gespielt haben, äh, Baumann auf der 6, auf den Halbpositionen Ösel und Frings und dann auf der 10 Diego. Ne? Das das waren Namen, das waren Namen. in der Innenverteidigung. Mertes Aganaldo, ja, ja. Wiese im Tor, Pizarro hier im Sturm und dann äh, Bönisch, Almeda und und Fritz äh, waren gute Spieler, keine Leistungsträger, aber gute Spieler. Also, aber der Rest, das waren alles äh, echt geile Spieler. Ne? Also, das, ja. das muss man.
1: Muss man schon sagen. Ne? Das, das war schon eine tolle Truppe. Das waren auch spannende Duelle auf Augenhöhe. Ja, äh, absolut. Und
2: kommen wir nämlich zu dem Thema, äh, die in, innerhalb von 19 Tagen vier Spiele gegen Bremen. Und da haben wir nicht gut ausgesehen. Das,
0: eins das gewonnen.
2: Eins gewonnen und das war das, das äh, Spiel vom, von Europa. Ja, mit, Tour von Trochowski damals. Beim englischen Schiedsrichter war das wenn ich mich nicht wenn ich mich richtig recht ins Sende warte mal wer war Schiedsrichter da Howard Webb ja genau der ah, ja. der Partner von unser Bibi stimmt ja, und, ja. und äh, da kam Bremen nicht mit zurecht mit der äh, mit der äh, hier äh, mit seiner Linie und äh, ansonsten die anderen Spiele, da haben sie uns äh, schon allein über, über diese ganzen kleinen, fiesen Tricks äh, aus dem Spiel genommen. Das, ja gut, am Ende... Haben, haben sie clever gemacht? Haben sie clever am Ende, gemacht? Das am gehört Ende auch haben wir uns, dazu?
1: Ja, keine Frage, aber sie, am Ende haben wir uns selber aus dem Spiel genommen. Ne? Die berühmte Papierkugel Bravo. ist, glaube ich, immer Bravo. noch im Museum. Und welches Und Spiel war die Papierkugel? Rücksicht das war das, Europa League, Rückspiel League, ne? Europa League oder UEFA ja, genau. Cup. Das, das war die Ach, Nummer. Was ja, das
0: war das 3 zu 2, ne? Nee, das, das, das 3-1. Oh. Hey nee, das stimmt, das war das 3-1, genau, du hast recht.
1: Also das war die, das war im Endeffekt, war das die Entscheidung. Von Baumann,
0: Das 3-1 von Baumann nach der Ecke, genau. Und,
1: ähm, nee, Freistoß. Eckball. Eckball. Eckball,
0: stimmt. Die Papierkugel hat, der Ball die hat die Eck Papierkugel berührt und dadurch ist es eins Ausgerollt und dann gibt es Eckball, genau.
1: stimmt. Genau. Ich meine, davon mal abgesehen, dass du einen Eckball auch mal verteidigen kannst, aber es war so ein bisschen symbolisch zusammengekommen Ja, symbolisch. Alles zusammengekommen, äh, ja. Ne, für für, für ja. diese drei, drei, ähm, oder für die Bremen-Festspiele oder nicht so festen Spiele war das so ein bisschen symbolisch, dass da auch noch so eine scheiß Papierkugel von der Choreo ähm, dazu führt, und der, dass und der
2: eigenen G Choreo.
1: Also oh, das war das war halt. Ähm, das war richtig bitter. Das war super bitter und die Saison wäre. Die hätte auch noch richtig schlimm enden können für eine HSV. Muss man, das muss man auch noch mal betonen. Es gab tatsächlich aus meiner Sicht am Ende noch ein Happy End in dieser Saison.
2: Ja, ja, aber da kommen wir gleich zu. Noch sind wir erstmal bei den Bremen-Spielen. Ähm, was, mich, was mich so, so äh, frustriert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das waren diese, diese äh ich habe uns immer benachteiligt gefühlt von den Schiedsrichtern, will ich ganz ehrlich sagen, und auch von der Öffentlichkeit. Das, äh, und das, das haben die Bremer, auch äh, Klaus Alofs und, und äh, Thomas Schaf, die haben das auch ganz gezielt gesteuert. Und die haben sich äh, über alles von uns tierisch aufgeregt. Und äh, in dem einen Spiel, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, ich glaube, das war in der Liga, kann das angehen. Auf, auf jeden Fall, äh, wo Jaroli die rote Karte gekriegt hat und äh, das war ja, äh, er hat, hat äh, ich glaube, äh, Diego oder wen hat er äh, an der Außenlinie gefault und, und das war eine gelbe Karte, ja, das war ein Foul, das war ein taktisches Foul, das war auch nicht äh, ganz ohne äh, aber es war niemals eine rote Karte, aber das war direkt vor der Bremer Bank und die haben ein Hallo gemacht. Der Schiedsrichter hat das gar nicht, gar nicht anders gewagt, als, als da hochzugeben. zu geben. Und was ich so typisch fand, war äh, im Nachhinein, äh, die, die Bremer, die regen sich noch so auf. Äh, obwohl man im, im, im Spiel schon sehen konnte, nachdem er die rote Karte gegeben hat gegen Jarolim. Da haben die erstmal gegrinst alle und äh, da haben die sich gefreut. Aber anschließend haben die sich noch so drüber aufgeregt. Und dann wurde Dietmar Beiersdorfer in der, in der Halbzeitpause gefragt, ob das denn eine rote Karte war. Und er druckste dann so rum. Ja, ähm, ja also sagen, wir, ich hätte sie nicht gegeben. Und anstatt klar zu sagen, nee, das war niemals eine rote Karte, das war gelb kann man geben, aber ansonsten da hat der Schiedsrichter sich einfach nur von den Bremern beeinflussen lassen. So, so sowas erwarte ich denn auch von einem Sportdirektor und das kam von uns nicht. Das und, und
0: äh, du, meinst, das, du meinst, das hat sich so ein bisschen auf die Mannschaft auch übertragen, diese ja, Denke? Und ja,
1: alles.
2: alles äh,
1: äh, die war nie ja. so bekannt dafür. Der, der große Lautsprecher in der Presse zu sein, was, was Nein, diese Härte nach außen gegenüber anderen Vereinen oder Schiedsrichtern angeht, da haben ja andere off offizielle oder Funktionäre da eine ganz andere Linie gefahren. Das machte Didi und äh, auch immer ein Stück weit sympathisch, das machte ihn relativ beliebt, ja. weil er immer ruhig und sachlich blieb. Das machte den HSV immer recht. Ja, so ein bisschen auch attraktiv, ein bisschen sexy, dass die guten Fußball spielen und ruhig in der Öffentlichkeit auftreten. Aber es führte eben auch dazu, da bin ich ganz bei Fiete, dass zu wenig Reibung und Leistungsgedanke entstanden ist, dass man nicht aggressiv genug die letzten ein, zwei Prozent angegangen
2: ist, die vielleicht gefehlt haben, um was zu reißen. Und es führte auch dazu, dass in der öffentlichen Wahrnehmung äh, die Leute dann gemeint haben, ja, also, wenn äh, Dietmar Beiersdorfer noch nicht mal der Meinung ist, dass es äh, hier äh, klar äh, keine rote Karte ist, dann wird das wohl eine rote Karte gewesen sein. Ne? Hm, ja, also, das, ja. das, das, das äh, so beeinflusst man nämlich auch die, die öffentliche Meinung. Ja? Und das hat. Wir, den wir, den genau, den wir waren ein bisschen zu,
1: zu brav in der,
2: in ja, der öffentlichen ja.
1: Ähm, ja. Darstellung.
2: Und, und ich weiß auch noch, in einem Spiel, äh, da grätscht äh, Almeda gegen Olitsch von hinten. So richtig. Äh, mit voll, Kommt mit Vollspeed von hinten an und grätscht. Und Olic, äh beim Laufen, da hebt man ja mal die Beine. Und äh, Almeda verpasst das Timing, um äh, Olitsch umzugrätschen. Sondern äh, landet mit seinem Fuß unter Olitsch. Und äh, der tritt dann ja eben äh, auf, auf Almedas Bein konnte überhaupt nichts dafür. Und die Bremer, die haben sich aufgeregt über diesen Fiesling Olich, der da ja äh, hier Almeda, Almeda musste denn verletzt ausgewechselt werden. Daran kann und, ich mich noch erinnern. Äh, die, die haben einen Trara gemacht dabei. Olich konnte überhaupt nichts dafür, der konnte ich ja gar nicht sehen. Der kam von hinten angegrätscht, so richtig, und dann so, so. Unten wollte er denn hier äh, Olitsch umtreten und Olitsch äh, hebt im, im letzten Moment quasi das Bein, weil er ja eben am Laufen ist. Ne? Beim Laufen hebt man ja mal Bein, äh, das Bein und äh, sieht ihn auch gar nicht, konzentriert sich voll auf den Ball. Und als er dann das Bein wieder senkt, da ist dann plötzlich Almeda unter ihm. Und, und das hat Bremen richtig voll ausgeschlachtet. Anstatt dass wir uns da in dem Moment aufgeregt haben, dass Almeda äh, hier Olic da von hinten so brutal abgrätschen wollte, war das in der öffentlichen Wahrnehmung dann nachher, äh, dass Olic der Böse war. Und, und das fehlte uns wirklich in dem Moment. Diesen ganzen vier Spielen. Und ich glaube, das ist so der, der letzte eng gewesen.
0: Ja, man muss dann leider zugeben, Bremen wollte es mehr.
2: Ja, und, und Bremen war cleverer. Ja. Ne? Ob sie es mehr wollten, weiß ich nicht, aber cleverer waren sie.
0: Ja.
1: ja, man hatte so ein bisschen das Gefühl, der HSV ist damit zufrieden, dass man in, in den Halbfinals stand.
0: Man muss ja aber auch leider sagen, ich sage jetzt was, was mir schwer über die Lippen geht, dass Tim Wiese damals zu der Zeit in Drucksituationen ja auch ein weltklasse
1: war. Ja. ja, das vollkommen.
0: Der war normalerweise ja schon er war ein war auch ein Weltklasse-Arschloch, aber der auch ein
1: Weltklasse-Torwart.
0: Ja, er war auch ein Weltklasse-Arschloch, das kann man ruhig so sagen. Äh, aber er war ja an sich auch ein guter Torwart, ein sehr guter Torwart, aber in ja. Rucksituationen war der ja unfassbar. Ja. Der ist ja so über sich hinausgewachsen, der hat ja alles
2: gehalten. Also der, der braucht den außer in das Dingen, richtig Außer so das Ding
0: gegen Turin, aber da <lacht> wollen wir jetzt nicht drauf rumreiten. Gegen wen? Gegen Turin, da wo er den super coolen Abroller machen will und dann. Ach so.
2: Das, anfällt. Ja, aber, aber da hat er weiß. ja auch nicht direkt unter Druck gestanden.
0: Nee, das stimmt. War ein bisschen zu ne? lax. Aber also unter Drucksituationen, also das war schon beeindruckend. Das hat, ja. mich, das hat mich immer beeindruckt bei Tim Wiese.
2: Also der hat sich dann äh, gerade gegen den HSV, der hat sich so voll Adrenalin gepumpt. Ja, der hat dann alles und, gehalten. Und äh, hat dann eben immer alles gehalten. Also das war deprimierend waren diese <lacht> Ja, das, das war deprimierend, sagen. ja. Das stimmt. Und das hat äh, bei mir auch einen kleinen Knacks hinterlassen. Also, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat richtig wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Das weh also, dass wir in allen drei Wettbewerben an Bremen gescheitert sind.
1: Ja, das war brutal. Und ich glaube, da haben viele dran zu knabbern gehabt. Nicht nur die Fans, auch, auch der Verein selbst. Ja. Weil man da sicherlich auch damals im Vorstand sich nicht einig war, war das jetzt eine erfolgreiche Saison oder war es eben zu wenig für die Chancen, die man hatte. Und ähm, mhm. ja, das, ich glaube, da, das war, schon, das war ein, auch schon ein harter Punkt
2: damals. Das war schon kritisch. Ja. Wir brauchten die Punkte nämlich auch, um äh, international zu spielen, im Grunde genommen, in der in der Meisterschaft. Dann haben wir gegen Köln auch noch verloren. Überhaupt, äh, gegen, gegen Bochum haben wir dann noch gewonnen, 3-1. Dann haben wir gegen Köln aber auch nicht gut gespielt, muss man auch sagen. Denn äh, gegen Köln verloren 0-1, also zu Hause verloren. Und dann war dieses denkwürdige Spiel in Frankfurt, wo oh, ja. Trotsche aus dem Abseits noch. Äh, das Schenke war kein
1: Abseits. Es gab keinen Videobeweis, es war kein Abseits. In der 93-Minute am 34. Spieltag gibt es kein Abseits. Ich wollte gerade sagen, das war doch kein Abseits. Das gab da. keinen. <lacht> <lacht> also. Okay. Ah, herrlich. Ich glaube, das war das war der das war irgendwie hat diesen Spruch gebracht. Am letzten Spieltag in der 93. Gibt es keinen Abseits. Der ja. der der war einfach. Ich meine, das 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 war halt eine ungünstige Situation. Klar, wir haben davon profitiert. Aber irgendwo war das für mich auch das Happy End. Wir hatten es einfach in dem Moment auch verdient. Wir haben eine tolle Saison ja. gespielt. Und ja. es wäre bitter. Es war bitter für Dortmund. Die sind nicht in den UEFA Cup gekommen mit Klopp. Aber wir hatten es irgendwo einfach auch verdient. Ja. Dann, das, das war am Ende dann, wo ich gedacht habe, na, wenigstens wieder international. Wir konnten wieder bestätigen, dass wir zu den Top-Vereinen der Liga gehören. Also ja. zumindest zu den Top-Five und auch weiterhin in Europa wieder genau. äh, weiter für Furore sorgen. Das, das war toll damals. Ja. Da
2: hat übrigens in dem Spiel Jarolin ein Tor geschossen. Da mag man sich kaum ausgleichen,
1: ja. Ja, der gute Jarolim. Ne, gelbe Karten hat er sich geholt, Fouls hat er gezogen und unermüdlich hat er gearbeitet. Und er ging ja. mir so tierisch auf die Nerven mit seiner Spielverlangsamung. Ich weiß, dass alle ihn immer gefeiert haben. Ich habe immer gedacht, boah, Spiel ab, anstatt auf den Gegner zu warten und dich fallen zu lassen. Aber <lacht> ja. Das finde ich so lustig,
3: wenn man, wenn, wenn wir die, jetzt, wo wir diese, diese Gespräche haben, so, wo man so über über ältere Spieler nachdenkt und so weiter. Ne? So, zum Beispiel so, so ein Spieler wie Jarolim, ich habe ihn damals, oh, was will der HSV mit so einem Typen?
1: Ja, genau.
3: Und jetzt, wo ich, wo ich alte Spiele gucke mit Yaroim und so, ey, das war ein geiler Kicker. So, so, so ja, ändert ja, ja. sich plötzlich die Wahrnehmung, ne?
1: Ja, das ja. War, der war der war so wichtig auf dem Platz. Ja. Das äh, un unglaublich, ein unglaublicher Stabilisator, weil im Zweifel, wenn gar nichts ging, hat er sich den Ball genommen und hat sich mehr oder weniger bis zum gegnerischen Strafraum durchfaulen lassen. Einfach nur, weil man ihn nicht vom Ball trennen konnte, weil er dann doch gefault wurde, weil der Schiedsrichter doch gepfiffen hat. Ja, nein, Jarolim war kein Spieler, der mit viel Tempo gekommen ist. Der, nee. Das hat er nicht gemacht. Aber dem hast du den Ball nicht weggekriegt. Ich und dann ging er 10 Meter nach lassen. vorne. Ich und kam gerade vor. Ja, aber das gefühlt, gefühlt war das immer so ein ja, bisschen. Ja, wirklich so, ja. Ja. Er hatte hat, hat schon hat,
3: Fallsucht. Also aber der hatte auch einen wichtigen Zeitpunkt. Oder, oder er, hat hat sich sich geschickt
0: faulen. er hat sich geschickt faulen lassen. War er nicht ja. auch der faulste Spieler der Bundesliga?
1: Ja, der hat, der hat die, der war der weiß Spieler der Bundesliga und äh, zu Recht. Weil, wenn man zu blöd ist, ihm den Ball abzunehmen, dann muss man ihn halt faulen. Aber er hat das natürlich auch ausgekostet bis zum letzten Tropfen, ne?
2: Ja, natürlich. Und das aber, ging, mir, das aber, ging mir dann manchmal schon auf den Sack. Ja, klar, aber äh, viele haben immer behauptet, weißt du, äh, äh, das wären alles Schwalben gewesen und das stimmt nicht, er ist immer getroffen worden und hat sich dann eben, es ist leicht gefallen, ja, genau. aber, also... aber auf der anderen Seite, äh, um nochmal auf Bremen zurückzukommen, Diego brauchtest du nicht immer treffen, um damit er fällt. Ne? Nein, also
1: Jarolim. Und, hat kein,
2: war, und da hat keiner was gesagt. Also. Nein,
1: nein, nein. Ja, klar. Diego war halt ein Offensivkünstler. Da war das immer böse. Ja. Und, und Jarolim war halt ein fleißiger Arbeiter. Und, aber der war für die Stabilität beim HSV unglaublich wichtig. Eine ja. tolle Führungspersönlichkeit auf dem Platz. Die Binde passte ihm nicht so gut, aber er selber als, als, als Antreiber, das war schon, der hat einfach nicht aufgegeben. Das war so ein bisschen wie Olic hat mir gefallen.
2: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, er war ein Musterprofi, an dem konnten sich alle orientieren. Als er aufgehört hat noch mit, mit äh, was war, 34 oder so, äh, als er sein Trikot noch ausgezogen hat, weißt du, und dann sahst du sein Sixpack da.
1: Ja, das also ist der. der. Da
2: hat hieß
0: kein das ist Dieses Hike-Foto.
2: Das Weiß ist, ich äh, Es
0: gibt so ein lustiges Hulk-Fotomontage. Äh, da Ach ist äh, Jarolim, der ist so grün eingefärbt und er sieht original aus wie der Hulk.
1: Ja gut, Jarolim war, Jarolim, ja, war so
0: krass trainiert. Da, ja, da, das, da ist ja Robert Lewandowski, äh, ein Schulknabe gegen.
1: Ja. Ja, wir haben ja in, 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 nächsten, in den nächsten Folgen <lacht> haben wir noch so, noch so ein Phänomen an, an äh, Musterprofi durchtrainiert. Das kommen wir auch noch. Ja, aber Jarolim war tatsächlich ein absolutes Phänomen. Was
0: Ailton oder wer?
1: Ja, genau. <lacht> genau. Ich dachte, wir holen nochmal mal die Saison von Lasse auf dem Bolzplatz raus. Nein. <lacht> 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 ähm, aber äh, David Jarolim war sicherlich ein, ein, ein Anker in der damaligen Zeit beim HSV, an den man gerne zurückdenkt. Ein Bolzplatz,
0: Jahr. kann ich mich noch daran erinnern, ich, äh, wo wir gerade über das 3. Spiel gegen Frankfurt ges äh, gesprochen haben. Ich hatte irgendwie an dem Tag keine Zeit, das Spiel zu gucken. Und dann, äh, weiß ich nicht, habe ich noch später Leute getroffen, die da waren und die waren ziemlich gut gelaunt.
1: Ja, das kann ich mir <lacht> Da kann
0: ich mich noch genau dran erinnern.
2: Ja, ja also Wir ich... kam
0: gerade zurück aus Frankfurt, auch hatten auch ein, zwei, ja, Wasser getrunken, sage ich mal. Äh, die waren, äh, die hatten gute Laune.
1: Ja. Ja, ja. das war, war ein tolles Happy End und ein guter Saisonabschluss, würde ich sagen.
2: Und... Wir brauchten das Tor. So oh. Definitiv. Ja, und dann letztendlich wir sind Fünfter in der Liga geworden. Wir sind im Halbfinale des, äh, äh, des DFB-Pokals gewesen und im Halbfinale des UEFA-Cups. Also im Nachhinein, das war eine sehr erfolgreiche Saison. Kann man sagen, was man will. Sie hat viel Spaß gemacht bis auf diese 19 Tage. Sie haben keinen Spaß gemacht.
1: Und Spaß gemacht hat, glaube ich, auch die Folge heute, um mal ein bisschen zurückzuschauen und über auf diese jo. interessanten internationalen Spielzeiten zu schauen. Und es folgt ja noch direkt die nächste Saison, die dann Bürger vorstellen wird in der nächsten Folge. Ich würde sagen, für heute war es das. Nach dem Bremen-Festspielen ist vor Bürgers Saison 2009-2010. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund und bis dahin nur HSV.
2: Petra, on a chanté Jonathan
3: Pitoupa, Ya gana On a
2: chanté, on a chanté beaucoup Jonathan, Joska chanté Jonathan Pitoupa, Aziz Nikim, On a chanté, on a chanté beaucoup Jonathan, Grande internationale, Chabe Jonathan Pitoupa, On a chanté, on a chanté beaucoup Jonathan, France chanté Jonathan Pitoupa,